0: Muito bem, boa noite a todos que nos seguem aqui pelo Instagram, hoje quinta-feira, dia de mais uma live. É bom tê-los aqui, Karina, Guga Paulino, a Pathy. muito bem o pessoal chegando. É... Hoje vai ser aqui no meu Instagram e o convidado é o nosso querido Dr. Pacheco, Camila Marques, excelente, só esperar o pessoal entrar aqui e assim que o Pacheco entrar... Eu também o chamo, muito bem. Olha lá, o Pacheco, o careca, mais, né, mais amado aqui de todo o Instagram. Né? A Thaís também aqui presente. Eliane, muito bem. Vamos lá então. É... Para essa live, convidado de hoje, nosso querido. E nós já uhum. iniciaremos. Uhum. Se tiver tudo ok aí com o vídeo e com o áudio. Por favor, nos avisem. Olá, oh! Mick.
1: Que... Tudo bem? Boa noite.
0: Uma boa noite, meu caro. Como está?
1: Tá bom aí. Tá, tá ótimo. Tô bem, graças
0: a Deus. E você? Legal. E eu tô bem também, graças a Deus. Muito bom. É sempre muito bom encontrá-lo aqui, viu? Disse agora há pouco que é o careca mais amado de todo esse. <risos> eu tava esse grande... vendo isso. <risos> Essa mente brilhante, né? Que é o parceiro, é brilhante mesmo, ó. Muito bem, muito bem. A molecada por aí, tudo em ordem, meu querido. Já tá João. todo mundo
1: dormindo, todo mundo na cama,
0: cara. Ah, que bom, Aqui, sabia, dois, tomar... que sim, né? Aqui dois já foram pra cama: o Tomás e a Catarina. A Clara tá no peito mamando. É... Dá para escutar daqui? Ela... ela mamando. Boa! Enfim. Muito bem, vamos lá. É, eu tenho, tenho visto é, que você tem feito uma, uma formação contínua e muito interessante, Pacheco, sobre maturidade. É, é algo que eu acho assim, de, de extrema relevância você tem colocado isso com muita maestria, tem ajudado é, muito as pessoas a conseguirem se encontrar nesse campo da maturidade, entenderem as imaturidades instaladas é, em todos nós e como é, avançarmos para esse caminho de construção de uma personalidade forte, de uma maturidade madura. É... E tem um tema, sim, né, que eu já, de alguma forma, resvalei nele, trabalhei aqui nas lives, que eu acho um tema é, imprescindível para a gente falar de maturidade, que é o tema dos deveres, que é o tema do cotidiano, que é o tema da, dessa perseverança na vida ordinária. E algo que eu tenho insistido em falar, eu percebo que, a todo momento surgem questões, quando eu abro as caixas de pergunta que de um modo ou de outro versam exatamente sobre isso. Quando as pessoas falam como superar os temperamentos, quais seriam as práticas mais adequadas para cada um dos temperamentos específicos, é, como fazem para conseguir é, se relacionarem bem, manterem-se firme no trabalho, fazerem uma boa faculdade. Enfim, parece que a todo momento... As pessoas estão né, demandando uma reflexão que seja um pouco mais profunda, que consiga penetrar né, de modo um pouco mais exato no âmago dos deveres. Né? É, então, eu até pensei em a gente trabalhar essa questão hoje, pegando como metáfora a colocação é, de São José Maria Escrivá, que fala do burrinho de Nora. Né? É, e a colocação dele é impecável. Né? Até em cima de diversas colocações de São José Maria Escrivá, em que ele fala do burrico, em que ele fala do burrinho, construiu-se aí até uma ideia de uma teologia do burrinho. Né? É, porque ele fala, desde o burrinho que era o trono do Cristo na entrada de Jerusalém, até aquela teimosia do burrinho na vida cotidiana, que deveria ser muito copiada é, pelos seus seguidores e pelos cristãos mas tem uma colocação dele assim que eu acho impecável. Toda vez que eu caio nessa situação, toda vez que ela me vem é, na leitura ou me vem à mente, eu confesso que eu abro um sorriso é, porque é de uma de uma genialidade e, e de um de um cômico, assim que é incrível. Ele fala do burrinho de Nora, né? Do burrico de Nora. É, é, Nora, para quem não sabe, é a grosso modo, é aquela, a, a, aquela aquela mecânica que se dá sempre em forma muito circular, na qual o burro, muitas vezes, é utilizado como o dínamo, né, como a energia, ele vai girando e girando em torno da mola, da, 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 da nora, desculpa, né, e a nora, né, com o com seu peso e com o seu movimento, vai moendo os grãos e vai fazendo a função é, que, que lá é necessária. E ele fala, olha, bendita perseverança, do burrico de Nora. Bendita perseverança do burrico de Nora. Sempre o mesmo passo. Sempre as mesmas voltas. Um dia e outro, todos iguais. E ele traz essa questão assim, dessa, dessa perseverança, dessa teimosia, desse comportamento né, em, em espiral, esse comportamento cíclico, esse comportamento que se repete se repete um passo após o outro, sempre o mesmo passo, Exatamente as mesmas voltas, um dia após outro, tudo igual. E, assim, aquilo que poderia parecer trágico, poxa, que, que vida infernal desse burrico, né? Que, é, que, que aprisionamento desse pobre animal que gira, e gira e gira, né? e, e, não, e não sai do lugar. Mas aí que se dá a grande questão: assim, é exatamente por conta dessa passada. Justamente por conta desse comum que o extraordinário começa a se dar. Né? Que a vida começa a acontecer, né? Que os grãos são moídos. Né? Que, que a vida chega. Que a água corre. Né? E eu acho que seria muito interessante, Pacheco, trabalharmos um pouco essa noite, essa noite de quinta-feira, é, um pouco sobre esse tema da maturidade enquanto cumprimento do dever. Enquanto essa teimosia de fazermos todos os dias a mesma coisa, o mesmo passo, e o quanto isso, de fato, é uma tecnologia assim, importantíssima, primaz, digo, é, para que a gente consiga, de fato, chegar a ser aquilo que nós devemos. E aí, frente a essa introdução, eu lhe passo a bola para me deliciar lhe escutando um pouco.
1: Então, é... Justamente por conta da, da, da proposta né, de discutir a perspectiva da, da maturidade né, e do cumprimento do dever a partir da, da história do burrinho de Nora, né, eu fucei atrás de algumas coisas na internet e encontrei uma poesia é, uhum. de um espanhol, uma poesia espanhola da, da, do, do século passado, né, do início do século passado. E nessa poesia ele falava justamente do burrinho de Nória. Em, em espanhol, nora, se diz nória, né? E, ao longo da poesia, ele vai contrapondo a palavra nória, ele vai contrapondo a palavra glória.
0: Uhum. E
1: ele contrapõe de fato. Então, ele 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 dá a entender que o burrinho né, de nória, o burro de nória, é, ele não tem glória alguma, né? e ele vai justamente, né, é, é, à medida que ele vai fazendo essa contraposição né, entre o burrinho de Nória e a glória, né, ele vai apresentando né, outros elementos da vida da vida do campo, né, na, na, na qual o, o burrinho né, de Nória está ali girando em torno daquele mecanismo, seja para moenda, seja para coleta de água, né, porque a Nória também se presta a isso, né, ela, ela gira um mecanismo que faz buscar água, né? Então ela, 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 busca água, tira água de dentro de um, de um poço, né? Como se fosse mesmo uma bomba, né? De puxar água do, do poço. Ele vai contrapondo, por exemplo, a imagem do, do, do boi, né? Que segundo ele, tem mais glória, né? É, por conta do seu do seu trabalho. E aí eu fiquei muito pensando nisso, né? E pensando sobretudo na fala de São José Maria, né? uhum. que ele ele traz, né? A, a experiência do burrinho de Nória, né, o burrinho de Nória, vamos usar assim, é, numa perspectiva que é o oposto né, disso que esse poeta traz. Né? É, e aí isso me chamou muito a atenção. Né? Inclusive, tem uma, ele, ele usa uma expressão né, que a gente usa aqui é, recorrentemente, né, dar com os burros na água. Né? Uhum, é, uhum. Dar, com os, dar com os burros na água é nada mais, nada menos do que ficar, né? girando em torno de uma coisa que parece que é infrutífera, que não tem glória alguma, né? quer dizer, que não vai dar fruto algum. Né? É, e, é, e é impressionante, porque é, dizer, um, um olhar como esse desse poeta né, é o olhar típico do imaturo, né, que concebe o, di, o dinamismo da vida, né, a rotina da vida, o fazer cotidiano da vida, né, o cumprimento cotidiano dos deveres, como alguma coisa que não tem glória, né? Como alguma uhum. coisa que é que é carente de, de valor, que é carente de sentido, né? O imaturo, ele concebe né, a própria vida, concebe a cotidianeidade, ele concebe a repetição rotineira né, do de sempre como sendo uma coisa que, que enfim, não, não dá frutos, né? Então, para o imaturo, né? É, a vida rotineira é a vida de dar com os burros na água o tempo inteiro, né? Então, as minhas imagens, os meus projetos, o meu ideal de salvação do mundo, né, deu com os burros na água. Por quê? Porque eu fiquei girando, girando, girando em torno do dever a cumprir. Esse dever é, sem glória alguma, né? o dever sem glória alguma de, de arrumar casa, o dever sem glória alguma de trocar fralda de criança, o dever sem glória alguma de ir lá no meu... No meu no meu trabalho, ter que bater carimbo, o dever sem glória alguma de, 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 de bater ponto e cumprir 12 horas, 10 horas, 8 horas de trabalho, né? E o que São José Maria traz com uma, uma genialidade como essa, e, e é uma genialidade que, por incrível que pareça, como você é, já já apontava já na primeira é, é, menção sua aí, nessa introdução, né? É, tem uma teologia né é, muito profunda, né? Nisso aqui, né? O cotidiano, ele é, ele, ele é, se ele for vivido né, na lógica da verti, da desculpa, da horizontalidade, na lógica achatada das coisas, ele certamente é sem glória alguma, né? Mas, na hora uhum. que eu introduzo né, no cotidiano, na hora que eu introduzo no fazer as coisas um elemento de verticalidade, né? E daí a ideia mesmo de uma teologia do burrinho, né? É, eu imediatamente tudo muda de figura. Né? Eu uhum. posso estar tá ali, né? dizer, no, 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 dando com os burros na água, né? uhum. mas sem que isso seja considerado uma perda, sem que isso seja considerado uma falta de realização da minha pessoa. É, Para que isso né, aconteça, veja, é, é fundamental que a gente saia do plano achatado. Uhum. que a gente saia justamente dessa perspectiva que não só é achatada achatada aqui que como o que é pior e mais grave segundo eu penso né é soterrada né? Quer dizer, é muito impressionante como a gente vive a vida soterrado pelas nossas imagens soterrado por preocupações que a gente eu falava disso ontem na live sobre maturidade né? preocupações artificiais que a gente vai trazendo para dentro do cotidiano né, sempre com uma imagem acerca do que, que seria o ideal. Né?
0: Quer
1: dizer, uhum. E quando o ideal é o cumprimento do dever. Né? Uhum, o ideal, né, e eu falava disso na live da segunda-feira, e, e muito muito é, por acaso, né, a, a vinculação entre os temas que eu tratei ao longo dessa semana foi muito fruto do acaso. Né, da, da, da... Bom, no fim das contas, a gente sabe que é providencial tudo, né? É, na segunda-feira, eu estava falando justamente na live literária, né? Estava é, falando... É, não, desculpa, não foi na live literária, não, porque eu não fiz, não fiz live literária na segunda. foi na terça. É, falando na, no, sobre ser homem, né? Eu falava da figura de Pedro de Craon, né? Uhum. Um, um personagem da, litera da, 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 da da dramaturgia de Paul Clodell, né? Que é o um construtor de catedrais, né? Então, é o um cara que, ele efetivamente é um burrinho, né? Um burrinho de carga. tá carregando pedra, colocando pedra sobre pedra, né? mas com uma perspectiva de glória, né? uma perspectiva de grandeza, uma perspectiva de justiça, né? é, dizia o Pedro de Craon. Né? O que eu estou construindo é a justiça. Né? Eu estou construindo a casa da justiça. Né? Ou seja, o meu trabalho cotidiano, o cumprimento do meu dever, pessoal, seja de que tamanho for, né? é impressionante porque se a gente consegue o nosso trabalho, o cumprimento do nosso dever é, na... na, na, na com um horizonte, né, dizer, mais marcado pela verticalidade, mais marcado pela tridimensionalidade, mais marcado pela altura, mais marcado pela profundidade do meu fazer. Dizer, é impressionante como isso aqui deixa marcas, não só em mim, mas deixa marcas no mundo. Dizer, a gente quando é visto trabalhando dessa forma, quando a gente encontra uma pessoa que trabalha dessa forma, povo, é um outro mundo. Se você me permite dar um exemplo, é um exemplo que, 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 que me marcou muito na minha história e que me, sempre me deixou muito contente. É, eu tive um tempo, que eu trabalhei, quando eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei um tempo numa universidade, é, numa universidade, universidade privada, e eu, tra eu trabalhava lá como psicólogo. Não dava aula, eu trabalhava como psicólogo. E, e era um projeto dessa universidade, justamente de acompanhamento, né, em orientação vocacional, seja dos estudantes da universidade que entravam em crise vocacional depois de uma certa altura do curso, seja, né, é, também uma proposta, né, à, à comunidade do entorno da universidade, né, sobretudo a universidade, a, a comunidade estudantil do entorno da universidade em vista, né, é, do ingresso desses, desses futuros e pretensos alunos na universidade. E não era um projeto novo, era um projeto que, inclusive, além de novo na universidade, não era, é, não era encampado né, pelo corpo docente, pela direção. Né, a reitora da universidade que tinha tido essa ideia, ela era psicóloga, tinha tido essa ideia e é, alimentava isso como um desejo muito grande. Mas, por conta de toda a questão né, é, da organização da universidade e do, do, da não aceitação, né, é, foi destinada uma sala... É, para o atendimento, né? do, qual, do qual, eu, 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 o qual eu era o organizador, o diretor, né? o, o responsável por manter, né? uma sala perdida, escondida, no, num canto da universidade. Era uma sala completa e ninguém sabia onde raios era a sala do psicólogo. Né? Então, era uma coisa assim, eu tinha que rodar né, a universidade e dizer, olha, a sala está lá, naquele né? cantinho, lá no quarto andar, em algum lugar... Era um pouco o trabalho que eu fazia. E era uma sala, de fato, esquecida. Kiki. É, tão esquecida que, você ter uma ideia, né? é, quem mantinha a sala limpa era eu. Né? Eu chegava cedo todo dia, né? é, eu comprei uma vassoura, comprei um, um, um espanador, um pano, né? e todo dia eu chegava mais cedo, varria a sala, limpava a mesa, limpava passava um pano no chão, porque, imagina, São Paulo, né? E eu atendia bem do lado da rodoviária do Tietê, né? Em São Paulo, poeira... O tempo... Não tá me escutando?
0: Tô, tô te ouvindo.
1: Tá. Poeira o tempo inteiro. Não tinha um dia que não tinha uma capa de poeira em cima da mesa. Tudo... Enfim, eu fazia isso por muito tempo. Até que um dia, né? Eu chegando lá, com a vassoura na mão, uma faxineira, chamava Aparecida, não esqueço mais o nome dela, uma senhorinha, era uma senhorinha de uns 60 mais anos, assim, talvez perto dos 70 anos, me viu né, fazendo a limpeza e falou assim, ué, o que, que o senhor está fazendo aí? Mas eu estou fazendo a limpeza da sala porque ninguém faz. Uhum. O senhor, olha, não sabia que tinha né, essa sala para limpar. Né? É... Aí eu falei assim, não, mas não tem, tem problema, eu faço isso sempre. Tá? Não, pode deixar que agora eu limpo para o senhor todo dia. né? E de fato a dona Aparecida começou né, a fazer essa limpeza das salas cotidianamente. E era uma senhora muito interessante assim. Eu gostava muito dela porque eu cheguei, eu continuei o hábito de chegar mais cedo, né? Eu chegava, e ela estava lá arrumando a sala, então eu sentava e ficava batendo papo com ela, né? Conversava, ela arrumava as coisas, tal. Até que um dia, né, é, Nessa, nessa dinâmica que foi se repetindo entre nós, né? Ela, um dia, entrou na sala. Já tava, já tinha chegado. Ela entrou na sala, se sentou, né? É, à mesa e começou a conversar comigo, né? e dizendo o seguinte, sabe, doutor, é, eu tenho 30 anos que eu trabalho com isso aqui, com limpeza. Nessa universidade tem vários anos que eu trabalho também. Mas nunca, em todos os meus <risos> anos de trabalho, é, as pessoas olharam para mim. É, nunca as pessoas consideraram o fato de que eu tenho uma importância, que eu tenho uma razão de ser né? aqui no, no, na universidade. Dizer, eu faço o meu trabalho, os alunos vão lá e jogam lixo, eu continuo fazendo, eu cato o lixo que ele joga, e joga no lixo, enfim. Só que as pessoas nunca se deram conta que eu estava ali. É, e ela diz ela terminou, né, depois contou toda a história dela e tal, aí ela, de, de faxineira, ela virou para mim e falou assim, olha, é, para mim é uma alegria enorme encontrar com o senhor todo dia aqui. Porque o senhor olha para o meu trabalho de um jeito que nenhuma pessoa olhou o senhor percebe que o meu, meu trabalho tem valor. Né? Ah. É, e ela falava isso com um sorriso gigante na cara, né? um sorriso gigante na cara. Quer dizer, um pouco nessa da ideia, dizer, é, é, ela poderia tranquilamente né, é, passar a vida dela é, repetindo de forma mecânica, como o um burrinho de Nora, né? dizer, uhum. o mesmo uhum. trabalho, sem glória alguma. Né? Uhum. Uhum. É, mas foi preciso... Né, um olhar, uma atenção para a grandeza daquilo que ela fazia e que não era, enfim, não era nada de muito excepcional o que eu fazia, né? Uhum. Simplesmente eu estava reconhecendo que o trabalho dela né, ajudava o meu trabalho, construía o meu trabalho. E a forma como eu estava vivendo o meu trabalho, como eu concebia o meu trabalho, eu dizia para ela, inclusive, isso, né? Era em vista da glória, né? Para a maior glória de Deus, eu dizia para ela sempre, né? Mas eu não faço o meu trabalho senão por isso, né? Quer dizer, hum. o pouquinho que eu consigo fazer é para a glória de Deus. E a senhora coopera com isso. O né? meu trabalho é mais bonito, meu trabalho é mais é mais perfeito porque a senhora faz o que ela faz. Isso é abrir um sorrisão, né? Quer dizer, é disso que nós estamos falando.
0: Quer dizer, Você quando botou a gente uma, entende... vertical, uma verticalidade, né? Na... Exatamente. Na
1: quando a gente entende que nessa coisa né, horizontal, achatada, é, poss... é possível incluir né, é, hum. algo de um calor mais alto, Algo uhum. de, uma, de uma de uma perspectiva mais densa, mais espessa. É evidente que a coisa mais banal que a gente possa fazer, ela entra numa outra perspectiva. Uhum. E eu estou cumprindo o meu dever. Estou né? cumprindo o é. meu é. dever. Nada mais do que cumprir o meu dever. Desculpa, acabei me empolgando, mas é porque essa Não. história eu gosto muito. É toda Não. parecida é uma pessoa que eu guardo na memória com uma alegria é, enorme. Assim, porque... Maravilha é dessas guarda. coisas que
0: marcam a vida da gente, né? Uhum, uhum. Não, e faz todo sentido, tem tudo a ver aqui com o que estamos falando, acho que só acrescenta. E é interessante o que entra assim entre o comum e o extraordinário, não que sejam realidades díspares e distantes, né? mas assim se nós hoje colocarmos para uma pessoa, uma pessoa qualquer, se fosse nos colocado, né? o seguinte cenário, olha, você tem duas opções, você pode fazer o comum, ou você pode realizar o extraordinário. É claro que boa parte de nós, uns por magnanimidade, outros porque são megalomaníacos, né? Uns por virtude e outros por vício. Talvez todos nós uhum. apontássemos de cara né, para essa opção do extraordinário, né? E, e assim, décimos de ombro, né? Décimos assim de, sabe? De ombro para o comum. Ah, o comum. Como comum é para alguns, não para mim. O extraordinário é, é, é onde eu miro. O extraordinário é aquilo que eu busco. Fazer algo que seja relevante e altamente impactante, que alcance a vida aí de um número grande de pessoas, é, é minha grande missão, é o meu grande ideal. E a questão que se impõe nisso tudo é a seguinte. Muitas vezes o extraordinário só acentua o nosso exibicionismo, a nossa van glória. Você trouxe aí a questão da, da, da glória, né? É, mas assim, quando nós estamos simplesmente buscando, por buscar o extraordinário, sem o cumprimento do ordinário, sem a vivência do comum, nós não estamos botando nessa nora, nessa nora a glória. Nós estamos colocando né, na nossa atividade a simples van glória, né? Que é uma glória van. Que é uma glória para nós mesmos Porque porque nós queremos que com isso As pessoas nos conheçam né? Saiba quem eu sou Eu quero viver essa esse, esse movimento De soberba, de orgulho né? De exibicionismo Achando que eu né, tenho realmente Algo bom A ser colocado à disposição dos outros Que eu, que sou tão eu Preciso ser conhecido e contribuir Para que né, outras pessoas né, Cresçam com a minha presença E com os meus ensinamentos e eu estava lendo um texto do Alexandre Avar, muito interessante, e mais ou menos ele resvalava nessa questão, em que ele dizia, olha, é claro que entre o comum e o extraordinário, nós tendemos ao extraordinário, mas que bom fosse, que bom fosse se antes de buscarmos qualquer tipo de extraordinário na nossa vida, nós nos atentássemos assiduamente ao comum, ao ordinário. Ou seja, antes de pensar que somos chamados a realizar qualquer grande missão, Saber que a preparação para as grandes missões se dão com tarefas pequenas. Saber que as pequenas né, dificuldades fazem com que nós consigamos superar as grandes dificuldades interiores que nós temos. Porque, assim, é claro que nós queremos que, que, que exteriormente as dificuldades não sejam grandes, possam ser né, solucionáveis. Mas o problema é que aqui dentro, do meu peito, eu tenho... Né, problemas grandiosos. E para começar a resolver os problemas grandiosos que né, estão no meu peito, essas desordens afetivas, né, essa, esse domínio do meu temperamento, essa falta de virtude, essa dificuldade de forjar o meu caráter, eu preciso começar com coisas muito simples. Né, preciso começar com uma vida muito cotidiana. Sim. Preciso me botar nesse movimento de nora. Né, me perguntando, peraí, 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 peraí. O que eu devo fazer? A primeira coisa que eu devo fazer todos os dias é acordar no horário pré-estabelecido, horário que eu acordei comigo mesmo e que eu preciso cumpri -lo. Porque, assim, se eu começo o dia perdendo para o meu relógio, para o meu despertador, eu vou empatar com o quê no resto do dia? Quer <risos> é assim, aí, eu preciso começar a me atentar para os meus horários, né? o princípio de justiça, de pontualidade, eu preciso botar um sorriso no meu rosto, eu preciso ajudar a organizar a minha casa, Preciso lavar a minha louça, preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar né, daqueles que me foram confiados. preciso Pequenas coisas que vão fazendo com que o comum seja vivido, né, que a vanglória né, não seja buscado, e que a partir dessa assiduidade do comum, dessa teimosia da vivência ordinária. Né, porque para viver uma vida ordinária é necessário ser um pouco teimoso. Acordar todos os dias no mesmo horário, passar exatamente pelas mesmas ruas, encontrar-se com as mesmas pessoas, atender né, os mesmos pacientes por meses, talvez por anos, enviar os, os mesmíssimos relatórios, né, fazer as mesmas contas. Enfim, né? é necessário que nessa vivência do comum, que é uma teimosia, eu comece a ter perseverança, eu comece a ter frequência, porque isso vai estabilizando as desordens interiores que eu tenho. Perfeito. E só com o um mundo interior um pouco mais organizado, só com o um mundo interior assim, é, que de fato é, po, possa, possa ser é, dominado, que possa ser é, tido né, na, nas mãos ao meu alcance, não simplesmente me tornar refém dele, eu então começo a me preparar para grandes questões, para grandes ideais. Perfeito. Um erro assim, que eu vejo com muita frequência, assim, que me pega muitas vezes, e pega né, boa parte das pessoas, chegam perguntas sobre isso praticamente todos os dias. Olha, será que eu devo trocar de emprego? Será que eu devo trocar de esposa, de esposo? Será que eu devo trocar? O pessoal até agora só não me falou de trocar de filho, né? Será que eu devo trocar de universidade? Ué, peraí, assim, há quanto tempo você está fazendo isso? Assim, você tem feito isso muito bem feito? Você tem conseguido encontrar uma perfeição a partir da repetição? Você tem se dedicado exaustivamente a essa função que lhe foi colocada? Você tem sido honesto com isso? Você tem sido justo? Você tem cumprido lá os teus deveres, sei lá, por pelo menos um ciclo de quatro anos? Assim, se sim, até pense em sair. Se não, assim, acalme, pare, né? olhe para o comum... Pare um pouco com essa vaidade de buscar o extraordinário né? e faça um dia após outro aquilo que a vida está lhe demandando, aquilo que as suas circunstâncias lhe pedem. Né? Porque senão a gente fica simplesmente pulando como um macaco de galingalho. Não aprendemos a fazer nada, porque é claro que a perfeição vem com a repetição. Né? A, a prática, a repetição vão favorecendo uma excelência, vão favorecendo uma perfeição. Com isso, eu paro de buscar simplesmente a vã e começo a buscar tão somente o meu lugar nesse mundo, e ao buscar o meu lugar nesse mundo, ao organizar o meu mundo interior, ao começar a cumprir o meu dever, ao começar a exercer essa teimosia e essa paciência, quem sabe, e quiçá, eu estou pronto até mesmo de entender que nisso tudo há uma baita de uma verticalidade, e que eu sou chamado não só né, para esse res, para esse chão, mas que agora que eu consigo dominar algumas alguns elementos, dominar, né, algumas ferramentas, algumas tecnologias, agora eu posso assim não só imaginar alçar um voo, mas alçar de fato com tudo aquilo que eu fui recolhendo, recolhendo e com esse universo interior que agora eu tenho em mãos e não mais né, assim caindo na minha frente e dominando todos os meus comportamentos.
1: Perfeito. Perfeito. É, e aí eu vou, vou, vou trazer uma coisa que aparentemente contradiz a história do Avada aí, que você estava trazendo, né é, aparentemente apenas, mas acho que introduz algo, um elemento também que a gente pode é, mastigar um pouco com cuidado, né eu acho que, que, que tem tudo que ver com isso que você acabou de dizer, né que é justamente o fato de a gente procurar é, fazer do ordinário extraordinário. Perfeito. É, e isso a gente faz como? Né? Como é que a gente faz isso? Né? Fazendo coisas grandiosas? Não, absolutamente. É fazer do ordinário. É fazer dessa coisa de, de, de é, varrer o chão. É a coisa do, do, de, de cuidar da família, de trocar fralda de filho. É fazer dessa coisa cotidiana, absolutamente ordinária. A coisa que todo mundo faz. Fazer disso aqui um espaço de extraordinário, o lugar do extraordinário. E a gente só faz isso de fato, e aí né, eu, eu, eu uso essa palavra que você usou aí várias vezes, né? Na medida em que a gente cumpre o dever da gente, não de qualquer forma, mas com perfeição. Cumprir com perfeição é cumprir como? Quer dizer, perfeição vem é de perfatere, né? é cumprir do jeito que foi feito para. Né? Perfatere é isso, né? feito para, né? Quer dizer, eu preciso cumprir de um jeito que é, seja completo. Então, quando o meu cliente me espera, ele espera que eu esteja lá, efetivamente, disposto a cumprir com perfeição aquilo que é o ordinário da minha vida. Eu, eu tinha, um, é, é, que é falecido, um, um amigo, um sacerdote lá de Belo Horizonte, chamado Padre Virgílio. Né? E o Padre Virgílio, recorrentemente, né, o, é, trazia na boca uma frase... Né, é, que, que, que desconcertava, né? porque o vigílio era um cara muito excepcional, em todos os sentidos. Era um homem inteligentíssimo, era um homem grande, ele devia ter dois metros de altura, e tinha uma voz gr... potente, assim, era um homem um homem bronco até, sabe? É, uhum. Mas era um homem de uma inteligência, de uma cultura abissal, uma coisa fora do comum, assim, e de uma sensibilidade para o belo, né? uma, uma... É, enfim, era um homem muito interessante assim. E ele tinha sempre na ponta da língua essa frase né? é, A gente agradecia ele falava assim é, eu, eu sou o seu servo inútil né? Eu não fiz nada além daquilo que eu devo fazer Sou o seu servo inútil Ele repetia isso sempre Sou o seu servo inútil né? é, é um pouco isso, né? Quer dizer, eu quando estou fazendo, é, arrumando no final de semana eu fico aqui, às vezes né, eu, eu tiro o final de semana para arrumar coisas em casa, né? Trocar uma, uma tomada, mexer no na, consertar a cerca elétrica, é, instalar um negócio, uma coisa do gênero. Né? Dizer, é, são as coisas que eu sei fazer, mas eu não vou fazer meia boca, não vou fazer de qualquer jeito, não vou fazer gambiarra, tem coisa que eu odeio é gambiarra. Né? Eu, toda vez que a gente se mudou para alguma casa, né? é, Renata, eu e os meninos, né? dizer, tinha coisa que me deixava irritado, né? era chegar numa casa e ver uma gambiarra dizer é possível que o cara vai lá e faz um troço de qualquer jeito faz uma emenda e põe um troço de qualquer jeito quer dizer para mim isso é inconcebível né? porque dizer, você não está fazendo direito você não, não só a sua ação não é perfeita como o resultado não é perfeito uhum. dizer, a gente precisa dizer quando a gente se esmera no sentido do cumprimento do dever de forma perfeita de forma adequada é evidente que o resultado tem algo de extraordinário. Por incrível uhum. que uhum. pareça. Uhum. Por incrível uhum. que pareça. Eu sou um servo inútil, não estou fazendo nada além da minha obrigação, nada além daquilo que eu sei fazer. Mas como eu faço bem uhum. feito, o outro percebe ali uma. uma desculpa, uma obra de arte. Uhum. Efetivamente, eu uhum. estou tá fazendo uma obra de arte. Né? Quer dizer, uhum. Eu posso fazer do detalhe menor uma obra de arte. É, isso a gente é chamado a fazer. Quer dizer, no, no, no mais, do mais simples ao mais complexo, ao mais exigente, ao mais... É, é, enfim, né, o, o, o que exige mais teoria, mais técnica, mais precisão, a gente pode fazer disto aqui dizer, uhum. um elemento de extraordinário. Sempre, Sim. sempre, sempre. Colocarmos nessa disposição inclui esse dado de tridimensionalidade né, que confere um pouquinho de tridimensionalidade para o achatado da nossa da nossa vida. Isso é muito Sim. importante você fazer.
0: Excelente, excelente, excelente. É, Victor Franco traz algo interessante também nesse sentido, né? Ele fala, quando ele diz sobre o sentido do trabalho, né? principalmente quando ele vai categorizar as três grandes realizações de valores, né? criativos, de atitude, de vivência, ele fala assim, a todo momento ele repete isso, em diversas obras, né? pelo menos uma dúzia de obras, quando ele vai falar sobre o sentido do trabalho, ele pontua isso. Ele fala, olha, a questão não é o que se faz. A questão é muito antes como se faz. Né? Sim, a questão não é o que se faz. Ah, eu varro. Né? Ah, eu cato lixo. Ah, eu, é, eu, eu ajudo uma instituição caritativa de, de modo voluntário. Ah, eu... Né, atendo pacientes em, em fase terminal. O, o, o que se faz, assim, não é, nem tão importante, não é nem tão importante. Nós nos tornamos psicólogos, mas poderíamos nos tornar nutrólogos, nutricionistas, é, fisioterapeutas. Poderíamos simplesmente ter aberto um comércio, estar trabalhando, né, sem necessariamente ter, ter um título acadêmico. Enfim, né, assim, estamos aqui porque, né, de algum modo, isso fez sentido, nos voltamos para essa realidade. Mas, assim... O que importa também? O que importa? Né? Porque a questão não é o que se faz, né? a questão é como se faz. Ou seja, o que eu coloco de mim nisso tudo? Qual a busca da excelência, da perfeição que eu boto nessa ação que eu faço? Porque ação pela ação assim não quer dizer nada. Quer dizer... A, a, a dona Aparecida poderia ser só mais uma faxineira entre tantas outras da universidade, e entre tantas outras que trabalham em universidades. Né? Talvez só mais uma, mas assim, na ação dela de varrer, de catar o lixo, de recolher o lixo, de conversar com o doutor Pacheco, havia algo de único. Sim. Outras pessoas poderiam fazer esse o quê de modo semelhante. Mas o como lá impresso, o como lá marcado, é uma digital esse carinho, essa excelência, quando eu boto a minha humanidade naquilo que eu faço né? e ao entrar com a minha humanidade, eu entro com o ordinário certo de que em meio a isso tudo também há um elemento do extraordinário. Né? Quando eu boto isso, aí a questão do o okay quê é, é, é quase secundária. É muito mais a questão do como. Eu posso simplesmente assim lavar a louça como tantas outras pessoas lavam louça. É, eu posso é, trocar a fralda de filho, como tantos outros trocam a fralda dos seus filhos, e nisso não tem nada, assim, né? que, seja, é, que caiba um grande juízo de valor. Né? É o que é, é, é porque precisava, é porque estava lá, é porque eu sou o pai, é porque fui eu que sujei o prato, é porque essa é a minha casa. Agora, como que eu faço isso? De que modo? Assim, com que carinho? Com que devoção? Com que atenção? sim Porque quando eu começo a entender Que há um extraordinário No ordinário Que há escondido no comum né? O extraordinário Que nessa, nesse modo Horizontal e achatado de eu viver Entra também De modo mais tridimensional Um elemento da graça, um elemento de sentido Um elemento assim, de vivência Autotranscendente A coisa fica fantástica entende assim, Não é só cortar a grama né? Não é assim, não é só isso, entende é uma ação minha no mundo, é um carinho que eu boto lá, né? é a expectativa que você tem daqueles que você vai receber, é o carinho que você quer comunicar, a ação que você fez, então, assim, e isso só o ordinário pode nos dar, se a gente foge do ordinário e começa a buscar grandes coisas, a gente não sabe, né? assim, o, o que é o que no meio de estudo, uma pessoa que é chamada a um, um grande ato heróico, se olha esse ato heróico né, de, de algumas pessoas, você não sabe se ela fez aquilo é, tomada de uma de uma, de uma firme decisão né, ou se ela fez aquilo né, tão somente guiada por uma grande graça, porque assim é algo tão grandioso que fica difícil você medir aonde entrou esse elemento da graça, quase que arrebatador. E onde entrou o esforço de uma vida constante, de uma vida perene? É claro que alguém que está disposto a fazer um que é alguém que antes teve pequenos atos. Mas, assim, se de repente a vida se nos apresentasse simplesmente com extraordinário, assim, a gente mal saberia se isso é uma pura graça ou se isso é um esforço, é só do meu rosto. perfeito Mas quando eu entro no ordinário, eu entro com esse elemento de, de cooperação. Eu entro com esse elemento de parceria. Eu entro com aquilo que me cabe. Pegando... Um, um, um texto, né? eu tenho certeza que todos conhecem, né? um texto das Sagradas Escrituras, daquela passagem que é o primeiro milagre né? do Cristo, na Bodas de Caná. Lá tem um, um, um ordinário, um extraordinário assim absurdo. Quando né? Nossa Senhora chega né? para o Cristo e fala olha, eles não têm mais vinho. E ele, mulher, que queres que eu faça? minha hora ainda não chegou. E aí ele se vira para os serventes e diz assim, olha... Enchei as talhas de água Enchei as talhas de água ah, mas que, 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 assim, que lógica é essa? Peraí, peraí, peraí. O que você vai fazer? Se a gente pudesse estartar aquela cena E chegar para o Cristo e falar assim peraí, peraí O que você vai fazer? Eu vou, Não, eu vou fazer um milagre <risos> Com que autoridade? Olha, eu sou o filho de Deus E eu sou capaz de, de milagres Tá, muito bem E que tipo de milagre? Ah, eu vou fazer com que nessas talhas tenha esteja... tem, tem um vinho. Nesses, nessas seis talhas, que deve ser aí mais ou menos uns 600 litros, cada talha uns 100 litros, tem um vinho. Tá. E, e por que a água? Por que a água? Isso é Deus, Isso é o Cristo. Assim, não pode assim, simplesmente transformar o ar em vinho o nada em vinho, o vácuo em vinho, assim, você transformou né, o, do barro o homem. Assim, que, que que você, assim, por quê? Por que pedir para que eles desçam até a barranca do rio, andem, carreguem, né, encham as talhas, 600 litros d'água, botem no lombo, subam, tragam, coloquem na tua frente. Para que toda essa liturgia? Para que todo esse ritual? Né? E eu acredito que a coisa seria mais ou menos o seguinte, olha... Eu vou fazer o impossível. Eu vou fazer o extraordinário. Agora, vocês são capazes do possível. O que é possível para você? O que é o ordinário para você? Você dá conta de encher isso aqui de água? Mas de transformar água em vinho, não, né? Não. Então, então me traga. <risos> mas assim, me traga alguma coisa. Me dê substância. Me dê um elemento palpável. Me dê o fruto do, do, do teu esforço. Me, me dê o teu suor, né? Carregue, caminhe, ande. Porque aí essa verticalidade se dá. É, é claro que a gente pode tratar isso né, no campo assim, mais antropológico, sem, contudo, ter que recorrer à teologia. A teologia chega muito mais longe. Aí né, vai muito além do que a antropologia se permite. Mas, assim, se de repente alguém se implica com um discurso desse, a gente pode falar simplesmente assim, a nível antropológico entender que o seguinte, até para encontrarmos esse sentido da vida conseguimos encontrar essa vida com plenitude, ou nós realizamos os valores que nos cabem, ou nós cumprimos com os nossos deveres, né? ou este sentido que nós buscamos enquanto plenitude de vida. Né? Assim, simplesmente não se dá. Por quê? Porque, de alguma forma, essa é a nossa dinâmica. Então, ou entramos com o suor, ou entramos com o sacrifício, ou entramos com o cotidiano, ou assim a nossa vida se apequena, a nossa vida se atrofia e nunca a gente vai perceber algo que realmente possa vir ao encontro dessas grandes e profundas aspirações que nós temos. É, então, assim, essa questão de Victor Franco é fantástico, né? a questão não é nem tanto o como, mas a questão é o quê. Né? Desculpa, não é nem tanto o quê, perdão. Sim. O quê? Eu. O como se vive assim, essa essa busca de perfeição. Até colocaram aí, né, melhor feito do que perfeito, assim, é claro, mas assim, não é o feito nas coxas, não é o feito no relaxo. Porque, assim, as pessoas estão usando muito essa frase que tem lá suas verdades, né, Pacheco? Como assim? Uma justificativa para fazer as coisas no, no, no relaxo, no A questão não é isso. Assim. É claro que o feito é melhor que o perfeito, mas um feito em que a perfeição, ao menos, seja buscada e objeto de uma atenção e de uma contemplação. Eu sei que eu não dou conta do perfeito, nem fomos feitos para isso, e o nosso braço não suporta essa carga. Mas buscar o melhor que eu posso com aquilo que me foi confiado é uma tarefa interessante, sabendo que no final das contas sempre vai ser o feito e nunca o perfeito. Sempre o feito e nunca o perfeito. Mas assim, há um esforço de busca. Desculpa, aí, não eu. eu acho eu só
1: completaria uma coisa disso tudo que você falou. Eu acho que está tá redondíssimo. No, 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 no... Acho que não tem nada aí de reparo, só acrescentaria um detalhe que pode ajudar aqui também né, a, a esse rumo né, do, do nosso fazer é, em vista justamente da perfeição e do extraordinário. É, exatamente a gente conceber uma outra coisa. Além do né, do evitar o porquê e o que eu estou fazendo em vista do como, é preciso acrescentar também uma outra coisa aqui, que o para quê e o para quem eu faço ótimo ótimo porque ótimo. aqui né Zé, entra um conceito que, que, que eu acho que é importante também né? o, o ato ele passa a ser meritório Perfeito. É, ele não é meritório porque eu derramei sangue ele não é meritório porque minha testa suou ele não é meritório porque eu né, Zé, suei a camisa né? e aí no fim do dia você nossa olha só como esse cara né? se cansou e trabalha. Ele é meritório porque ele é feito com vistas a alguém, com vistas a algo, com vistas a um projeto que é maior do que o fazer propriamente,
0: propriamente dito. Uma causa final.
1: Exato, né? A causa final não é o fazer propriamente dito. A causa Perfeito. final é o aquilo que está no, no, no horizonte do, do meu fazer. Porque quando eu sei que eu estou fazendo, quer dizer, e aí as pessoas vão dizer assim, ah, puxa vida, né? mas para que que eu vou? Como é que pode ter mérito no, no varrer a rua? Tem mérito no varrer a rua, na medida em que eu que estou varrendo a rua sei né? para quem para quem eu estou fazendo. Né? Ah, mas o um desgraçado para quem eu estou varrendo a rua não está nem aí para isso, né? E joga é, sujeira no chão e tudo mais. Desculpa, mas a questão não é, né? Quer dizer a a, a a consideração do outro o mérito também não está na resposta do outro o mérito na forma como eu me empenho por fazer uhum. Uhum. né como eu faço portanto e para que e para quem eu faço o que eu faço dizer, e aí olha que coisa impressionante imprime-se ainda maior mérito quanto mais o horizonte o quem o para quê, o para quem é alto. Quanto uhum. mais alto é o meu para quê, quanto mais alto é o meu para quem, tanto maior mérito haverá no meu gesto, por pequeno que seja. Os jesuítas né, cunharam, né, usaram uma, da, uma das expressões, do meu doutorado foi sobre jesuítas, e, e essa é uma coisa que é ultra, super recorrente, não só nos documentos da Companhia de Jesus, da primeira é, da antiga Companhia de Jesus, né? aquela que perdurou até o século XVIII, né? antes da, da, da supressão, né? você vê recorrentemente presente e, e está nas armas da Companhia de Jesus né? a expressão justamente ad maiorem dei gloria, né? para maior glória de Deus. Né? E a gente tenderia a pensar, ah, mas para um é fácil falar isso, porque é um cara é intelectual, é um cara que estava viajando para o mundo inteiro... Fazendo missão e catequizando... Não, escuta. Não eram todos que faziam isso. Existiam os irmãos coadjutores entre os jesuítas e entre eles era tão frequente quanto. Era frequente para um padre José de Estieta, como era frequente para um, é, é, um, um... Esqueci o nome dele, que é um grande matemático jesuíta é, que viveu no Oriente. Era tão frequente entre um irmão coadjutor que cuidava nada mais, nada menos do que dizer, limpar a casa... É, manter a, as coisas em ordem, era frequente a mesma ad maior in dei glória. Tudo feito para maior glória de Deus. Tudo feito para que quem visse, quem visse o meu trabalho não visse a mim. Essa é a questão. A gente é doido para que todo mundo veja a gente. A dona Aparecida quase né, escorrega uhum. para dentro de uma coisa como essa. Uhum. O discurso dela só não é o discurso do olhem para mim, né? É porque ela finalmente entende que não se tratava tanto né, de não ser levada em consideração, quanto muito mais ela não reconhecer que tinha um para quê o que ela fazia. Tinha um para quem o que ela fazia. Quando uhum. alguém aponta para ela o horizonte de um para quem e um para quem que não se finaliza em mim, doutor Pacheco que atendia todo dia e queria a sala limpa, quando esse para quem é explicitamente comunicado como alguma coisa que é para a maior glória de Deus, dizer, uhum. imediatamente aquele gesto pequenininho se enche de uma consciência nova e se torna meritório de toda uma outra. Dizer, entra num outro horizonte. Entra num outro horizonte. A gente precisa aprender a fazer isso. Ah, mas Pacheco, eu não sou religioso eu não acredito em Deus. Meu amigo, não me interessa. O fato é que se você concebe o seu trabalho como finalizado nele mesmo. O fato é que você, uhum. se você consegue o seu trabalho como uma coisa cuja é, cuja destinação é a tua própria glória, meu caro, você está na água. Você vai dar com os burros d'água. A tua vida vai ser sem glória e você vai viver como um burrico de nônia que fica girando em torno do mecanismo que parece não ter sentido absolutamente algum. Exemplo, uhum. Um burrico, se ele pudesse, se ele tivesse consciência ele certamente, tal como São José Maria o diz, ele certamente perceberia que, naquele exercício de dar a volta, ele é trono. Ele é trono do menino, Perfeito. Né? de um menino que não é qualquer menino, ele é trono do menino e é trono do homem que salva o mundo. Portanto, o meu trabalho, olha que coisa impressionante, mesmo eu que não tenho fé alguma, o meu trabalho é co-redentor. O que quer dizer isto? O meu trabalho paga o preço da salvação do outro. Com o meu trabalho, eu posso pagar o preço da salvação do outro. Com o suor do meu corpo, eu posso pagar o preço da salvação do outro. Eu posso construir a glória da salvação de uma pessoa que se é, que está achatada no resto do chão, como você lembrava. Quer dizer, é tudo uma questão da consciência, do como eu faço para que eu faço e para quem eu faço, se Sim. for finalizado em mim mesmo e se for finalizado no próprio ato, é absolutamente inglório, é dar com os burros na água de fato. É imaturo, é coisa de quem está o tempo inteiro esperando que seja validado no seu fazer. Eu não tenho que esperar a validação do meu fazer, eu tenho que fazê-lo, eu tenho que fazê-lo. Eu tenho, que fazê eu tenho que fazer, porque o outro precisa de mim. O outro precisa daquilo que eu sou capaz de entregar. Seja lá que raios for, ele precisa do que eu sou capaz de entregar.
0: Sim, sim, sim. ótimo. Há até aquela história interessantíssima, pensando nessa questão da causa final, pensando também na questão desse para quem, desse, desse tu transcendentíssimo, né? que se também não for feito para ele, a coisa fica fechada em nós mesmos, da a construção das catedrais principalmente na Europa. Né? É, diz que, né, certa vez, né, passando na rua e vendo um construtor colocar pedra sobre pedra, vagarosamente e tranquilamente na construção de um grande, grandiosíssimo edifício, que seria uma das grandes catedrais da Europa, essa, essa pessoa, essa senhora, conta a história, chegou para esse construtor e disse o seguinte, olha, quantos anos leva para se construir uma basílica, uma catedral como essa? É difícil, é difícil, precisar. Nós não temos, não temos assim um número exato, mas sem dúvida nenhuma, é ao menos um século, ao menos um século. Talvez né? mais de um século. Né? É, bom, e é, eu vejo que você já tem uma, uma certa idade. Você sabe, né? Você sabe que nunca verá terminada essa catedral, essa construção que você agora participa. Você nunca verá finalizada. E a resposta desse construtor é o seguinte, olha, não há problema algum. Eu não faço isso para mim. Eu faço isso porque esse é o templo de Deus. E Deus vê a minha sal. E um dia outras pessoas verão. E mesmo que não se lembrem de mim, de alguma forma, contemplarão o belo e encontrar-se-ão com Deus. Exato. A minha atividade, o meu como e o meu o quê ficam aqui tão marcados, né? e assim, marcados de forma indelével, porque acima de tudo teve um para quem. Né? E, então assim, é, sabe, hoje, hoje nós vivemos essa cultura muito imediatista, hedonista, né? que busca só o prazer, imediatista, que quer tudo para ontem, né? egocêntrica, que tudo volta-se a si mesmo. Né? Essas máximas que nós vivemos hoje faz com que o cumprimento dos deveres Assim, não se deem com esse nível de excelência que você bem colocou, desses eixos todos, né, tentando responder a pergunta do o quê, do como, do para quem. Fica só preso numa atividade puramente exibicionista, cheia de vaidades, cheias de vanglória, e a nora nunca vira glória. glória. Né? Exato. Vira só um peso, só Sim. um fardo, só uma, uma rotina assim, da qual eu me lamento. Demais, 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 porque se, se tudo é tão somente isso, é pobre do burro de Nora. Né? Assim, se, se tudo está encerrado em si mesmo, se são voltas e mais voltas, assim, que não dizem nada, que não apontam para lugar nenhum, que não geram vida, que não levam. Né, a, a fertilidade ao solo, que não levam a semente, que não levam a comida à mesa, né, que não trazem a água à aldeia, que não bombeia essa água para outros lugares. Né, e se isso tudo também não é feito com o espírito né, de uma entrega a esse tu transcendentíssimo, né, a esse para quem né, que tudo vê e diante do qual o mitório também corredentou, como você bem disse, assim, que, que, que miséria, alguém sacrifica logo esse burrinho de nora e, e livra ele desse peso dessas voltas e voltas incansáveis infindáveis alguém liberta esse bicho ou sacrifica o coitado, porque assim se tudo é tão somente isso se fôssemos nós burrico né? e a vida fosse essa grande nora que desespero que seria viver né? Exatamente. exatamente que desespero é, eu só estou procurando o horário. Estou sem relógio da última é, vez e alguns minutos.
1: Eu vou dar só um exemplo. Já que você falou da questão da, da catedral, eu, eu sugiro e recomendo a todo mundo que um dia tenha a oportunidade de, visitando a Europa, visitar as catedrais medievais, as catedrais góticas, que é uma coisa impressionante. Né? Você estava falando dessa coisa de demorar né? séculos. Né? A, a, o Duomo de Milão, né? até hoje, ele é construído. <risos> é, é, e se alguém já teve a oportunidade de visitar o Duomo de, de Milão É uma coisa impressionante Porque dizer, é, é uma construção altíssima né, E você pode visitar né Você faz visitas Você pode visitar o teto da Catedral de Milão né é, Do Duomo de Milão E você vê coisas que, estando de baixo Você não vê É impossível que você veja E você vai lá no alto, no teto da, 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 da Catedral Você vê coisas que são feitas com esmero com cuidado, por que raios alguém gastaria o tempo dele para colocar uma pedra desse tamanzinho, toda esculpida com uma beleza estonteante, no alto de uma catedral de 40 metros de altura, que ninguém vai ver? Por que raios isso? Porque eu não posso cumprir o meu dever... Se não fazendo com perfeição, seja lá onde raios a minha pedrinha vai ser encaixada, eu tenho que fazer com perfeição. Até hoje, a Escola Catedral de Milão funciona. Arquitetos, engenheiros estão lá trabalhando para fazer com esmero o menor de todos os detalhes desse, da, da, da Catedral. É isso que a gente tem que fazer, construir catedrais com o nosso trabalho, pessoal. Chega, é. porque senão a gente vai passar o tempo aqui e a gente tem que dar um aviso, hein?
0: É, é isso aí, é isso aí. É isso aí. E, e assim, vamos encerrar esse assunto e vamos entrar. Quanto, quanto tempo nos falta? Só para a gente... Só não... cinco minutos. Tá, bora, bora. Seguinte, para quem está nos assistindo, talvez alguns já saibam, a gente já foi soltando, dando alguns spoilers. É, o Pacheco e eu faremos um evento na cidade de Ribeirão, que é o Enrota. O Enrota até então aconteceu somente na cidade de São Carlos. Tivemos mais de uma centenas de pessoas fazendo o curso em rota. No ano passado aqui em São Carlos Foi algo assim né, Que teve 100% de, de, de excelência Na avaliação das pessoas E a ideia é começar a levar esse evento Para outros lugares Estabelecer algumas parcerias Eu fico muito feliz de nesse momento Estar na cidade de Ribeirão Com meu grande amigo né, A quem eu admiro assim, Absurdamente Que é o doutor Pacheco Então avisar a todos vocês Que nós teremos o Enrota é, Na cidade de Ribeirão No primeiro final de semana De abril Primeiro final de semana de abril, não me lembro agora de cabeça, mas é o primeiro final de semana Talvez Eu vou chutar, eu acho que é 4 e 5. E as vagas ainda não estão abertas, mas nós estamos pegando é, interessados. Abrimos aí, montamos hoje, o pessoal da equipe terminou hoje o site é, para que a gente consiga pegar o, o cadastro das pessoas que estão interessadas para que, pegando esse cadastro, a gente monte um grupo VIP e para esse grupo, nós vamos divulgar material exclusivo, nós vamos trazer algumas informações relevantes, oferecer algumas formas de pagamento diferenciadas, assim que nós abrimos as inscrições para o Enrota. Então, se você tiver, um interesse, tiver interesse de participar desse evento, no primeiro final de semana de abril, em Ribeirão, vai ser um evento de mais de 15 horas de, de formação, né? depois a gente comenta um pouco os temas né? num, num outro momento, entra no site www.cursoenrota.com.br Ribeirão Preto, e coloque lá os seus dados, manifeste o seu, o seu interesse para fazer parte dessa lista VIP. Eu também acabei de colocar esse mesmo link é, lá na minha bio. Então, se tiver mais facilidade de entrar na minha bio, entra lá. Se não, cursoenrota.com barra Ribeirão Preto, manifeste o seu interesse e a gente vai é, dando maiores informações ao longo da semana. Alguns outros vídeos ficaram prontos, viu, Pacheco? A gente solta ainda essa semana. E, e é isso. Vamos embora. O Douglas aí já fez o Enrota é, Tem uma turma aqui que, que já participou. Que tantos outros agora possam vir participar. Quem já fez, faz de novo. E é isso aí. Então, manifeste lá o seu interesse e faça parte dessa lista VIP. É isso? Feito. Grande, Kiki.
1: Muitíssimo obrigado mais uma vez. Oh, mais um, só só para reforçar, vale hum. muito a pena. O trabalho, a proposta do Enrota Rota é gigante. Eu fico muito feliz do Kiki ter confiado aí na possibilidade de eu poder estar junto com ele nesse projeto que ele já leva à frente há tanto tempo. Então, espero todo mundo, tenho certeza que vão ser, vão ser muito bem acolhidos nessa cidade impressionante que é Ribeirão Preto.
0: Maravilha, maravilha. 15 segundos para nos derrubarem. Pacheco, um forte abraço, uma boa noite. Até muito breve, meu querido. Obrigado, Kiko. Obrigado a você. Fica com Deus, cara. Até. Um abraço a todos que participaram aqui.